0: Hello Psychofans. Selamat datang di Psychotalk. Hi Psychofans. This is your host Cici, and welcome back to Psychotalk. Kali ini kita kedatangan guestar star yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang psikolog sekaligus dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selamat pagi Bu Novi. Halo, selamat pagi Cici dan teman-teman semuanya. Uh, Bu Novi baik. Baik-baik. Cici gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Okay. <laughs> Ditemani Bu Novi, kita akan mengobrol seputar toxic relationship. Tapi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih Psychophants, uh, kita terlebih dahulu akan mendengarkan definisi toxic relationship dari Ibu Novi. Menurut Ibu Novi, toxic relationship itu simpelnya apa sih, Bu?
1: Oke, toxic relationship itu artinya memang, kalau oh, diarti ya, itu memang hubungan yang sakit, kayak gitu, hubungan yang tidak sehat, seperti itu. Tapi sebetulnya, toxic relationship itu... Yang itu muncul kayak gitu itu dari dokter Lillian Glass kayak gitu ya dari memang communication and psychology expert mm -hmm. dimana e, dinyatakan bahwa toxic relationship itu ada ketika kita berada dalam sebuah hubungan hubungan apapun ya entah pertemanan entah pernikahan entah keluarga entah hubungan apapun hubungan pacaran yang kayak gitu nah dimana hubungan itu konsisten membuat tidak nyaman. lebih banyak atau lebih sering merasa kita diliputi perasaan negatif, kemudian sedih, kemudian kesal, lebih dominan dibandingkan rasa senangnya. Ketika kita dalam hubungan itu, dan ketika kita berada di hubungan yang cukup menguras energi kita, kayak gitu makanya disebut hubungan yang beracun atau toxic relationship, kayak gitu ya. Karena memang kalau dalam jangka panjang itu berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental seseorang individu itu, kayak gitu.
0: Oh, jadi nggak terbatas, terbatas di hubungan antar lawan jenis, ibu banyak, ada banyak lingkup dan cakupannya hmm. juga luas, nih. Banyak-banyak, nah. banyak, kekasih, teman,
1: friend zone, nah. keluarga, kayak gitu.
0: Oke, okay. nah tadi kan hubungan toxic relationship itu adalah hubungan yang sakit atau nggak sehat. Nah, menurut hmm. Ibu Novi hubungan yang nggak sehat itu hubungan yang seperti apa sih Bu? Dan kapan kondisi hmm. ini bisa terjadi?
1: Oke, okay. kapan hubungan itu dibilang toxic ya, mengalami hubungan yang tidak sehat seperti itu. Jadi ketika, salah satu cirinya itu ini teman-teman, jadi kayak... Kamu merasa stres, tertekan, dan berharap, sangat sering berharap dia itu bisa berubah, kayak gitu. Karena biasanya ciri-cirinya ya, e, sudah tidak saling mendukung satu sama lain, kayak gitu. Sering ngebatin, atau si individunya itu selalu menang sendiri, atau yang satunya terlalu sering ngalah, kayak gitu. Kemudian penyelesaian konflik itu yang dilakukan buruk. Jadi, pasti ada konflik dalam setiap hubungan. Karena kan dua individu dengan berbeda latar belakang, kognitif, pengalaman, pasti beda kan. Tapi, penyelesaian konfliknya itu selalu buruk. Maksudnya, dengan kekerasan fisik, kekerasan mental, verbal abuse, kayak gitu. Terlalu posesif, terlalu overprotective, atau silent treatment. Jadi, nggak dikomunikasikan, tapi malah diem. Kayak gitu. Nah, kemudian poin ketiganya, ketika salah satu, atau Kedua pihak itu sebetulnya sudah tidak terlalu berusaha. Atau cuma satunya yang berusaha, satunya tidak berusaha, kayak gitu. Kemudian, oh, jadi... mm -mm. gimana? Seperti
0: tidak seimbang gitu Nghi, bu, hubungannya, ada salah satu pihak yang lebih dominan dari yang lain.
1: Mm -mm. Salah satu cirinya kayak gitu. Kemudian biasanya intuisi atau perasaan kita itu secara nggak langsung sebetulnya sadar ini ada masalah. Ini enggak cocok sebetulnya kita. Tapi pada saat kamu berpikir kayak, kayaknya putus deh. Tapi kamu enggak bisa putus. Kayak gitu. Karena denial sama dirinya sendiri. Biasanya itu intuisi kita atau perasaan kita itu biasanya peka kok. Kapan hubungannya dibilang toxic relationship? Kok ada yang enggak beres? Ya, itu. Atau jadi jiri cirinya lagi, selalu dikontrol oleh pasangan. Jadi salah satu pihak itu terlalu mengontrol, terlalu memaksakan kehendak, akan hidup yang kamu jalani. Jadi kayak dia itu yang mengontrol hidup kamu, kayak gitu. Kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini. Uh, latar belakangnya biasanya alasannya itu aku bersikap kayak gini tuh karena aku sayang. Nah kayak gitu. Itu biasanya kamu, kamu terjebak nih. Kamu terjebak nih biasanya kalau kayak gitu. Alasannya sayang, tapi dia mengontrol hidup kamu kayak gitu. Sehingga kamu sulit menjadi dirimu sendiri dan memiliki citra diri yang negatif karena. Kayak misalkan kamu itu sangat takut kehilangan pasangan, kamu sampai sangat bergantung sama pasangan, kayak gitu. Padahal kamu itu tidak mendapatkan dukungan sebetulnya karena kamu selalu dicurigai, selalu dikekang, selalu kayak dicemburui atau posesif, sering dibohongi kayak gitu atau sampai menerima kekerasan. Tapi bisa jadi kamu yang pelakunya ya atau kamu yang korbannya. <tuh> Kemudian diri-dirinya lagi Biasanya dia terisolasi Sama lingkungan luar Jadi nggak bebas untuk bersosialisasi Sama yang lain gitu. Itu jadinya okay. Kapan...
0: <laughs> <gih> e, Jadi kayak tadi ya teman-teman Kalau teman-teman lagi ada Di situasi yang seperti yang sudah Ibu Novi Jelaskan tadi berarti Kalian mungkin sedang berada Di toxic relationship <gih> Oke okay, sebenernya... Topik selanjutnya nih Bu Saya kan bacakan cerita terpilih dari Salah satu teman, nah biasanya memang Di Psychotalk ini ada interaksi Bersama followers ya Entah itu betul, melalui betul. Atau uh, DM Instagram Tentang topik-topik yang akan kami bahas Nah sekarang ceritanya betul. Dari Kak Farah, tapi itu nama Samaran mm -hmm. uh, Seru ya Seru-seru <laughs> Halo Farah. Terima kasih sudah membaca DM ini Nah Sehabis putus dari pacar pertamaku, aku didekati oleh salah satu salah seorang teman dari klub bela diri. Mm -hmm. Kami sekitar 3,5 tahun, mm -hmm. main lama. Tapi nggak pacaran karena prinsipnya ya jalan dia aja dulu. Sebulan tuh. Wow. Sikapnya baik dan manis. Tapi bulan-bulan berikutnya dia mulai sering marah karena hal sepele. Dia juga mm -hmm. mulai nunjukin sikap posesifnya dengan megang semua akun sosmedku bahkan email. Aku juga nggak boleh nih ngobrol mm -hmm. atau men-save kontak sama cowok selain dia. Sebelum kenal dia, aku memang mengidap gangguan psikis yang bikin aku self-harm setiap kali okay. tertekan. Dan mm -hmm. semakin hari, aku jadi lebih sering nyambak rambut, mukul tembok sampai lebam, banting-banting hal di sekitarku sampai hancur. Aku bahkan mm -hmm. Aku kan percobaan bunuh diri tapi nggak berhasil. Dia juga makin lama hmm. makin overprotective. Aku dilarang pakai pasmina kemana-mana, kemana-mana pakai harus kemana-mana harus pakai gamis, juga nggak boleh pakai hmm. lipstik. Dia juga beberapa kali mutusin aku secara sepihak, tapi beberapa hmm. hari kemudian lagi seolah nggak ada apa-apa. Tiap ada masalah kecil dia bakalan ngatain aku pakai kata-kata kasar. Dia juga bakalan ikut-ikutan, mukul kepala dan mukanya sendiri. Aku nggak tahan di hubungan ini, tapi aku juga nggak bisa kehilangan dia. Aku anak broken home, dan udah nganggep dia kayak rumah. Wah, wow. mm. uh, okay, Lumayan. Okay. Lumayan dalam, ibu ceritanya. Anak uh, broken home uh, uh. Oke, dari cerita Farah tadi, nih, bu, saya penasaran mm -hmm. uh, apa yang bikin Farah dan banyak remaja lain terjebak di hubungan yang toksik, yang hubungan yang gak padahal mereka tahu kalau hubungan ini nggak sehat karena mm -hmm. itu mereka
1: sehat oke okay. untuk pemaparan cerita dari Farah, saya ikut bersimpati ya Farah kayak gitu untuk kamu, sini peluk peluk virtual <laughs> untuk mm -hmm. Farah Kamu sudah hebat ya. Maksudnya selama ini sudah tiga setengah tahun kamu masih masih bisa bertahan di kondisi itu. Tapi biasanya kayak gini. Coba kamu rasakan deh perasaan kamu itu kan biasanya nggak bohong ya. Bahwa kalau memang merasa ini hubungannya nggak sehat, sebetulnya yang perlu dilakukan ya memang diakhiri. Tapi kita bahas dulu nih. Apa sih penyebab toxic relationship kayak gitu ya? Kenapa sih orang-orang itu memilih bertahan di situ kayak gitu? Sebetulnya? Ada faktor internal sama eksternal, teman-teman. Jadi, kalau dari faktor internal, mungkin kita pernah punya trauma masa lalu. Entah okay. dari pasangan yang lalu atau dari masa kecil. Jadi, ketika dia sudah punya trauma itu, merasa dirinya buruk. seperti itu, Sehingga nggak akan ada yang mau menerima aku kecuali dia. Amin. Dan dia ketakutan akan kesendirian itu. Kalau dari cerita Farah tadi, dia kan dari keluarga yang broken hook, dia merasa citra dirinya itu buruk, seperti itu.
0: Wow. Tapi
1: m -m, tapi dia takut juga sendiri. Dia ngerasa yang paling bisa menerima dirinya itu hanya si pasangan itu. Sehingga, m -m, sehingga dia merasa dirinya itu kurang berharga, seperti itu. Kemudian, yang kedua, selain... Tadi faktor pertamanya internal ya trauma Biasanya itu kurang afeksi dari lingkungan terdekat Dari orang tua khususnya ya Ada mungkin tapi kehadirannya nggak ada Padahal maksudnya yang kita butuhkan itu bukan hanya materi ya dari orang tua Tapi juga afeksi kayak gitu Ditanya kabar mungkin yang seperti itu Kurang afeksi dari orang-orang yang terdekat seperti itu Kemudian individu ini akhirnya insecure, merasa bahwa dirinya itu nggak layak untuk dicintai, dan sangat takut untuk ditinggalkan. Atau kalau untuk pelaku biasanya ada ego dari pengalaman masa lalunya itu untuk orang lain. Gitu. Jadi dia ingin menguasai orang lain, sehingga si pasangan ini mencoba untuk mengatur hidup si Farah ini. Kayak gitu. Kemudian ada namanya itu celingi kayak terlalu bergantung. Jadi terlalu
0: bergantung. Okay.
1: Hmm, jadi si korban ini merasa kayak tidak ingin untuk kehilangan pasangan karena dia sangat menggantungkan hidupnya pada orang itu. Gitu. Kenapa ada orang yang bertahan di hubungan toksik itu tadi penyebab- penyebabnya ya. gitu. Okay. Nah, kenapa sih bertahan gitu? Karena ada perasaan insecure yang sudah dibentuk tadi. karena self estimnya rendah dari pengalaman-pengalaman masa lalu atau kesulitan masa lalu yang sudah tertumpuk kayak gitu merasa dirinya tidak worthy atau enggak berharga seperti itu ya sehingga dia takut untuk kesepian sehingga dia menggantung hidupnya itu kepada pasangan yang sebetulnya itu toxic kemudian konsep cinta yang keliru itu loh dek jadi dari keluarga itu mungkin kadang kayak merasa dipukul itu nggak apa apa karena orang tuaku KDRT jadi mukul itu nggak apa-apa, kalau aku dipukul nggak apa-apa. Aku diselingkuhi nggak masalah, yang penting kamu sama aku. Nah, ya kayak gitu. Jadi, konsep cinta yang keliru di situ. Kemudian... Konsep cinta yang keliru
0: gitu.
1: <laughs> okay. Biasanya kalau cinta yang betul kan saling support satu sama lain. Mungkin ada konflik tapi dikomunikasikan. Tapi kalau di sini ada satu yang dominan dan satu yang sangat-sangat kayak diatur,
0: ditekan yang seperti itu. Kemudian Kalau oh. di oh. Berarti orang yang Rata-rata terjadi Relationship selain karena dia Ngerasa kalau hanya sosok itu Yang bisa terima dia faktor utamanya Juga penyebabnya dari uh, Didikan keluarga ngibu, Dari faktor keluarga mm -hmm. yang akhirnya Bikin dia mungkin Punya konsep cinta yang salah yang Kayak bener. tadi mm -hmm. Konsep cinta uh -uh. yang salah, salah. Gak apa-apa deh, kayak mm -hmm. aku dapat uh, physical abuse, nggak apa-apa deh kalau dia kayak gini, yang penting dia sama aku, gitu. Jadi, definisi mm -hmm. Konsep cintanya ya hanya, ya intinya dia sama aku, nggak peduli mau gimana, mau hubungan ini toksik, mau hubungan ini, enggak.
1: Mm -mm, kayak gitu. Karena tadi self-esteem-nya rendah, jadi dia merasa dirinya nggak berharga, kemudian ada trauma mungkin yang sudah ditumpuk selama ini, di-repress, nggak... Nggak dialurkan kayak gitu ya Emosi negatifnya Sehingga dia merasa bahwa Aku harus nerima dia Padahal aku pingin dia berubah Nah cuma kayak harapan kosong kayak gitu loh De. Kemudian biasanya ah. Biasanya kalau pernikahan Ini ada lagi yang namanya Social pressure Jadi kayak tekanan-tekanan sosial Misalkan berat untuk mendapatkan Labeling janda Sehingga dia tetap bertahan sama suaminya Dengan kondisi kemudian berat jadi duda kayak gitu nanti seperti apa apalagi kalau sudah punya anak eh, kayak gitu kemudian ada budaya-budaya kepercayaan tertentu yang kita memang tidak boleh untuk berpisah dari pasangan mau apapun itu kayak gitu jadi memang kenapa orang bertahan di kondisi yang toksik itu ada banyak hal ya maksudnya ada banyak rentetan cerita seperti itu
0: uh, dan jadi kadang,
1: Dan kadang itu dirinya sendiri kayak belum menyadari gitu loh bahwa sebetulnya dia
0: ini lagi ada di kondisi yang hubungannya nggak sehat kayak gitu. Uh, saya sering ibu dengerin cerita dari teman. Mm -mm. Bahkan mungkin dalam satu kasus kayak diperas gitu ataupun physical abuse. Nah, saya tanya kenapa mm -mm. sih kamu masih bukan? udah tahu hubungannya nggak sehat? alasannya mm -hmm. ya sayang. Iya, <laughs> yeah, yaitu konsep sayang yang keliru, teman-teman. Uh, jadi selain sayang ternyata tekanan sosial untuk orang-orang uh, yang kayak misalkan udah punya hmm. udah menikah gitu juga pengaruhnya ini ya, Bu, tekanan Tengar sosial. Kuat. Sangat kuat.
1: Iya, mm -hmm. padahal... Jadi dia itu akhirnya merasa dirinya... Sudah nggak ada artinya lagi itu loh. Dia, dia sudah... Gimana ya? Dia merasa dirinya sudah nggak berharga. Dan dia merah, menumpukan semua hidupnya itu... Untuk pasangannya itu tadi. Jadi mengintim si satunya merasa punya power... Sehingga butuh untuk mengintimidasi. Sampai membuat orang ini... Nggak bisa hidup tanpa aku. Yang satunya karena... apa ya afeksi dari keluarga kurang trauma yang ia alami kayak gitu sehingga dia merasa celingi atau terlalu bergantung sama si pasangan mau di apapun juga yang kayak gitu.
0: Oke, nah mm -hmm. tadi, tadi kan udah bahas nih ya bu eh, tentang toxic relationship tentang tanda-tanda eh, kita berada di toxic relationship apa saja penyebabnya. Mm -hmm. Nah saya ingin bahas dari eh, segi tapi kalau. Ini, tapi kalau misalkan yang
1: di Farah tadi ya kasusnya Farah itu, gitu saya juga turut turut sedih ya sama Farah. Jadi kalau Farah tadi kan, bilangnya malah dia nggak dia nggak pacaran kayak gitu. Tapi sikap pasangannya ini sangat posesif, kayak gitu, sampai memegang semua akun sosmed oh, bahkan email. Mm -mm, nggak boleh ngobrol sama kontak dengan cowok selain dia. Akhirnya dia mengalami tekanan kayak gitu, sampai berkali-kali melakukan percobaan bunuh diri. Makin lama makin lama dia makin overprotektif, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sehingga kayak kamu tidak memiliki dirimu. Nah, sampai sampai kamu dihadapkan kasus yang kayak gitu ya. Jadi tidak saling mendukung, melainkan itu lah ciri-cirinya. Ketika salah satu atau kedua pihak sudah tidak terlalu berusaha. Aslinya yang satu nggak terlalu berusaha, yang satu kayak berusaha. Padahal intuisi atau perasaan itu sudah sadar bahwa sebetulnya ini nggak bisa dilanjutkan. Sebetulnya ini mesti putus, tapi kamu terus denial kayak gitu karena apa-apa sudah dikontrol sama pasangan. Jadi kamu sulit menjadi dirimu sendiri kayak gitu.
0: Oke. Ah, kalau mm -hmm. sikap kamu tadi ee, lumayan sedikit wajar untuk seseorang yang broken home ya Bu, untuk punya self-esteem yang rendah mungkin uh, kita bisa ngerti, tapi saya penasaran nih, untuk pelakunya kenapa sih bisa kayak berperilaku seperti itu, pihak yang Sama dominan pihak yang
1: dominan itu merasa dirinya yang mengontrol orang lain, karena ya itu tadi, ada faktor internal-eksternal lagi jadi kayak misalkan trauma masa kecil, mungkin dia sering, waktu dulu dia jadi korban sehingga dia bisa jadi pelaku kayak gitu dia ingin merasakan ketika aku jadi pelaku seperti apa sih akhirnya melakukan pasangan yang dianggapnya lemah itu tadi atau memang sebetulnya dia nggak sayang atau nggak nggak cinta gitu loh sama pasangannya sehingga dia tidak terlalu berusaha atau makin-makin mengatur seperti itu karena si si pasangannya ini dianggap kayak terlalu lemah terlalu mudah diatur yang seperti itu
0: Berarti enggak kasih ya. sayang atau itu cuman sebagian Bu yang enggak sayang atau uh, dia sayang cuman dia nggak tahu nih cara buat jalanin hubungan yang baik atau dari awal dia memang nggak sayang dia cuman kayak misalkan ingin nguasain aja ingin bersikap manipulatif aja gitu.
1: Iya, seperti itu. Jadi bisa jadi uh, dia ini memiliki konsep sayang yang Kalau dari orang tuanya sayang itu kayak gitu Nah berarti aku pasangan juga harus kayak gitu gitu. Toh ibuku diem aja dulu Nah yang kayak gitu loh Toh bapakku diem aja dulu dikituin. Nah akhirnya dia modeling dari lingkungan Itu bisa jadi Atau bisa jadi juga karena kurang afeksi Kurang afeksi lagi kayak gitu Jadi kehilangan sosok peran Dua orang tua itu Bisa menimbulkan dia Jadi pelaku atau dia jadi korban Yang kayak gitu
0: Balik lagi ke keluarga lagi, ibu
1: Iya, penguatan keluarga itu sangat betul Indonesia emas itu ya dari penguatan keluarga Kayak gitu salah satunya Nah kemudian ego Dia memiliki ego untuk menguasai orang lain Memang karena Dia merasa superior Dia merasa harus menguasai orang lain Atau orang lain harus tunduk padanya Kayak gitu, tapi Kembali lagi ya, itu pasti bukan sayang sebetulnya yang dilakukan meskipun dia bilang bahwa ini kan karena aku sayang kamu makanya aku atur hmm. tapi yakinlah itu sebetulnya bukan sayang tapi memang apa ya dominasi maksudnya perasaan ego yang untuk menguasai orang lain dan itu tidak benar kayak gitu
0: oke okay. mm -mm. kalau dalam asmara kan udah banyak ya bu tadi udah banyak tahu udah banyak bahas nah mm -mm. Eh, Kalau dalam keluarga itu contohnya gimana sih Bu? Toxic relationship kan secara kalau keluarga nggak mungkin nih ada apa namanya ada perasaan yang kayak ingin mendominasi atau segala macam. Setiap keluarga pasti sayang kan, mm -hmm. ya mm -hmm. benar. Mm -hmm. Terus
1: ini keluarga yang kayak gimana? Keluarga yang pasangan suami istri atau keluarga kayak gimana, dek?
0: Uh, orang tua dan anak gimana Bu? Apa oh apa orang, yang orang, yang... orang tua dan anak. Antara orang tua dan anak.
1: biasanya orang tua itu punya ego ingin menguasai anaknya misalkan memaksakan kehendaknya dengan orang lain eh dengan anaknya jadi maksudnya karena aku ingin belajar agama dan aku dulu belum belajar agama dengan baik sehingga anakku harus jadi tafidh Quran sehingga anakku nggak boleh kuliah di yang bukan yang bukan apa ya Quran yang uh, yang, yang... yang mengizinkan laki-laki dan perempuan bertemu kayak gitu di di sekolah umum jadi harus benar-benar pondok yang ketat yang kayak gitu padahal itu adalah ambisinya dulu yang uh, seakan-akan itu menjadi tanggung jawab anaknya nah yang kayak, kayak gitu teman-teman sebetulnya ada juga keluarga sering membandingkan anaknya dengan orang lain tapi orang tuanya nggak sadar kalau itu sebetulnya nggak sehat karena sesungguhnya itu dia ya saling support komunikasi itu kunci hubungan yang sehat tapi kalau kayak gitu kan ada satu yang sangat dominan dan satu yang seakan-akan terintimidasi seperti itu itu kalau contoh-contoh dari keluarga ya jadi eh, itu sebetulnya ambisinya siapa tapi yang wajib nah, melakukan itu anaknya yang kayak gitu.
0: Oke, okay, ya berarti kalau di dalam keluarga itu contoh-contoh hubungan yang kurang sehat yang padahal itu mungkin orang tua lakukan buat kebaikan kita ya Bu karena ya, mungkin anak. saya memaksakan kehendak atau memaksa anak untuk mencapai hal-hal yang belum e, orang tua mencapai atau sekedar banding bandingkan yang katanya kayak dia ya buat motivasi lah biar kamu kayak dia gitu itu loh okay. anak-anak e, anak tetangga ranking satu kamu mana diangkat lima
1: iya atau ada lagi yang kayak kamu tau nggak ceritanya Amin mohon maaf ya aku nyebut art salah satu artis ah. itu itu oh. dia malah mendapatkan seksual abuse dari orang terdekatnya keluarganya kayak gitu sampai akhirnya dia mengalami kondisi yang mental sampai sekarang
0: kayak oh gitu. gini berarti iya, memang iya. hal-hal uh, 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 yang hal-hal yang hal-hal mental uh, apa namanya gangguan mental yang terjadi sekarang be, sebagian besar itu terjadi karena awalnya dari lingkup keluarga nggih bu,
1: gitu, okay, gitu dia. Oke,
0: okay. <laughs> saya mau nanya hal-hal yang agak personal nih bu tentang asmara. Uh, kalau boleh tahu Ibu Novi sendiri Kapan sih pertama kali jatuh cinta Gimana-gimana hmm. sih? Gimana, kalau boleh tahu Ibu Novi sendiri Kapan sih pertama kali jatuh cinta Pas uh, apa ya <laughs> pas, Apa ya Mungkin pas
1: SMA kali ya Itu pas masih remaja. Cintang
0: monyetnya Pas kemarin nah, Uh, Ibu waktu seumuran kami, seumuran itu, ini, pernah nggak sih ada di toxic relationship? Atau selama ini pernah nggak ada di toxic relationship?
1: Kalau misalkan dari hubungan pacaran kayak gitu, karena saya tidak melakukan Sehingga saya uh, tidak, tidak memiliki pengalaman terkait sirkel seperti itu ya di hubungan pernikahan juga enggak karena selama ini komunikasi baik kooperatif ya, kayak gitu saling terbuka satu sama lain support tapi kalau mungkin pertemanan kali ya dalam pertemanan hmm. saya pernah mengalami uh, toxic relationship di pertemanan kayak gitu jadi bukan di percintaan ya
0: okay. contohnya bagaimana bu di pertemanan
1: jadi misalkan ketika kamu melihat temanmu itu lebih unggul dari kamu kayak gitu itu bukan support yang didapatkan melainkan kayak uh, di kamu tahu nggak sih kayak dirasani dari belakang atau mereka main persepsinya sendiri bahwa uh, dia itu kok kayak gini sih dia itu kok kayak gini nah kayak gitu loh jadi toksiknya ini hmm. pertemanan bukan di pasangan kalau saya jadi uh, sampai saat itu saya Menyalahkan diri saya sendiri Kenapa ya saya sampai ada di posisi itu Maksudnya kenapa sampai Padahal saya merasa Saya nggak melakukan apapun loh bahkan Tapi ketika saya Kayak misalkan ngejar test Atau apa itu kayak semuanya salah Aja di matanya mereka Jadi karena mencintai itu tanpa syarat ya kadang Jadi kita membenci pun Kadang tanpa sesuatu hal apapun Itu ya tiba-tiba benci aja Kayak gitu Kayaknya.
0: Nah, kalau Ibu Tadi kan di toxic relationship Di pertemanan mm -hmm. Mm -hmm. Yang Ibu lakuin Waktu itu apa? Apakah Ibu uh, berusaha memperbaiki Temannya atau malah keluar Dari situ itu
1: Nah kayak gini, yang biasanya Orang terjebak dalam toxic relationship Adalah karena dia merasa dirinya rendah Sehingga dia butuh orang itu Tapi mm -hmm. kamu merasa dirimu itu berharga percayalah dirimu itu berharga kamu punya impian-impian yang siapa yang bertanggung jawab akan impianmu dirimu sendiri sehingga kamu fokus akan tujuan itu dan kamu kamu keluar dari toxic relationship itu kamu keluar dari hubungan yang nggak sehat itu itu menyehatkan mental sehingga yang saya lakukan, saya yakin bahwa setelah saya mengevaluasi, melakukan refleksi, saya nggak ada masalah. Maksudnya mereka marah-marah sendiri, mereka iri-iri sendiri dengan persepsinya yang enggak gitu. Sehingga ya saya keluar dari relationship itu. Saya memutuskan untuk keluar kayak gitu dan saya menemukan teman-teman yang suportif. Ternyata ketika saya ber untuk keluar dan berani menunjukkan bahwa diri saya berharga dan ketika saya tidak ada kalian itu malah Lebih apa ya Lebih positif ya gitu
0: Oke okay. Nah Keluar nih berarti Kalau kita ada di Virkel yang menurut kita Udah nggak baik Ada di hubungan Baik itu Pertemanan atau asmara yang gak baik Kan You better run Keluar aja Lari gitu Dari hubungan itu Oke okay. uh, <laughs> Dengan ibu tips dari ibu Agar bisa keluar dari lingkaran Hubungan yang gak sehat ini Pastinya teman-teman banyak yang lagi Terjebak di toxic relationship Tapi mereka ya udah stuck aja gak bisa kemana-mana
1: Oke kemana? Jadi yang
0: pasti <gülüyor> Jadi yang pasti ya Ketika e,
1: Kamu mau memutuskan apakah ini Harus dilanjutkan ataukah harus Diakhiri kayak gitu hubungannya ini Kamu harus benar-benar Tahu dan kamu kenali pasangannya Kamu kenali pasangan kamu kayak gitu. Jadi kamu analisis hubungan kamu selama ini sama orang itu seperti apa kayak gitu. Karena hati itu nggak bisa bohong teman-teman. Hati itu nggak bisa bohong. Ketika kamu ketemu sama orang yang mereka ternyata tulus, mereka ternyata nggak tulus, itu sebetulnya kamu selalu kerasa kok. Sehingga kamu perlu harus benar-benar tahu dan mengenali pasangan kamu itu kayak gitu. Oh, ya. Kamu coba analisis dulu. Selanjutnya setelah kamu tahu dan kamu kenali pasangan kamu kayak gitu, kamu harus tanya juga pada dirimu, kamu bisa nggak, kamu mau nggak bertahan dalam kondisi toksik ini? Misalkan dalam jangka waktu cukup lama. Jadi kamu kan berharap nih dia berubah seperti itu. Apakah seminggu, sebulan, dua bulan atau setahun kayak gitu? Tapi berubah dalam waktu lima sampai sepuluh tahun, kira-kira kamu siap enggak? nggak kayak gitu terus? Kayak gitu ya. Okay. Kemudian, mm -mm, jadi selain kamu harus benar-benar tahu, kamu harus coba bersikap tegas, teguhkan hati, teguhkan perasaan, karena perasaan itu perlu divalidasi. Ini beneran enggak? kayak gitu? Kalau nyaman ya kamu bilang dengan tegas, oh kamu nggak nyaman. Kalau memang ketika kamu berusaha berkomunikasi dan dia tetap tidak berubah ya sudah, berarti memang kamu harus bersikap tegas. Tegukan perasaan bahwa memang harus diakhiri, harus lepas pada pertemanan yang seperti ini, harus lepas pada hubungan yang seperti ini, kayak gitu. Karena ingat ya, bahwa pada dasarnya, jadi dalam hubunganmu, itu tanggung jawab kamu sebetulnya. Karena kamu punya ekspektasi, dan kamu andil dalam situ, dalam hubungan itu, sehingga Uh, yang kamu dapatkan adalah sebetulnya itu pilihanmu sendiri, karena kamu tetap berusaha untuk terus berada pada kondisi itu kayak gitu, nah yang terakhir jika memang kamu nggak bisa kayak gitu ya, kamu harus seeking for a help, kayak professional help, keluarga mungkin kayak gitu, dan kamu butuh waktu untuk taking time dan jauh dari orang-orang yang membuat toxic itu, itu nggak apa-apa Jadi kamu jauhkan dulu dan kamu seeking for help sama teman-teman yang benar-benar tulus, keluarga, profesional health kayak gitu. Karena kadang ketika kamu pacaran kayak gitu ya, itu meskipun keluarga ngomong apa, teman ngomong apa, kamu itu tetap aja kekeh sama rasionalisasi sendiri kayak gitu. Berarti Padahal
0: itu toksik. Berarti intinya uh, pertama komunikasi dulu. Uh, yang, hmm. yang kedua itu harus tegas Ibu sama diri sendiri, jangan ngikutin Perasaan terus Sebetulnya perasaan Kamu sudah ber Kamu sudah ngerasa nggak
1: nyaman Tapi hmm. kamu terus-teruskan ya, Karena nggak nah, ya. kamu validasi, karena nggak kamu Analisis kayak gitu pertemanannya ini Atau hubungannya ini kayak gitu
0: Oke okay. Terima kasih banyak Ibu Novi Untuk dari tadi Untuk sharing-sharingnya, ini udah Udah lebih 30 menit G, Udah ngobrol-ngobrol banyak sekali Tentang mm -hmm. toxic relationship tandanya, tandanya, gimana ketika terjebak Di toxic relationship Bahkan juga mm -hmm. udah tips-tipsnya udah dikupas dengan tuntas Nah sebelum uh, saya tutup Ibu mm -hmm. Nafi ada pesan Atau closing statement untuk teman-teman Baik okay. yang sedang Baik yang lagi berada di toxic relationship Atau hanya sekedar menjalani hubungan Ada nggak sih dari Ibu Pesan untuk teman-teman
1: Oke, okay. jadi sebetulnya yang uh, kamu harus tahu kayak gitu ya. Sebenarnya seberapa layak sih hubungan yang sedang kamu jalani untuk dipertahankan? Jadi seberapa layak sih entah pasangan, pekerjaan kayak gitu? Seberapa layak pasangan kamu sekarang untuk diperjuangkan? Kayak gitu. Coba, coba kamu tanyakan pada diri kamu sendiri. Apakah selama ini kamu bertahan karena memang betul-betul nyaman sama pasangan? Atau karena pasangan itu membuat hidup kamu lebih berharga, lebih bahagia, kayak gitu. Diri kamu menjadi lebih berkembang, lebih produktif. Atau malah sebaliknya, kayak gitu. Karena biasanya kalau kamu terjebak dalam hubungannya toksik itu, kamu akan sering gitu merasa gelisah, capek, insecure, tergantung, negatif, ngebatin terus. Makan nggak enak, tidur nggak nyaman, kayak gitu ya. Jadi kamu tersiksa. Seolah-olah karena kamu nggak memiliki batasan atau privacy, kayak gitu. karena saking bujinya kamu takut ditinggal sehingga kamu perlu menanyakan uh, apakah hubungannya sedang kamu jalani ini layak untuk dipertahankan atau enggak kayak itu. ketika kamu selalu berharap bahwa pasangan kamu itu berubah dan kamu bisa bertahan karena kamu berharap dia berubah kayak gitu nah hmm. kamu harus ingat sampai kapan kamu mau menunggu dia akan berubah ini wajar atau enggak Ini hubungan yang harus diakhiri di atau tidak? Kamu harus keluar dari circle ini atau tidak? Karena patternnya akan begitu terus. Dia minta maaf, balik lagi, nanti dia minta maaf lagi, balik lagi ya kayak gitu terus, kayak gitu. Sehingga itu akan semakin sulit di kamu kayak gitu. Sehingga kamu harus sering-sering melakukan refleksi. Coba fokus sama belajar mencintai diri sendiri. Anggaplah bahwa kamu itu berharga. Pasti kamu itu berharga. You are worthy ya. Love yourself, Love yourself, gitu. Temukan fashion kamu. Fokus sama impian. Kamu tidak menggantungkan diri pada siapapun kecuali Tuhan kamu. Kamu mandiri. Kamu hebat, kayak gitu. Kamu nggak usah takut. Kamu, kalau perlu keluar dari lingkaran itu, beranilah, tegaslah. Ke kamu keluar. Karena sekali lagi ya, kamu itu berharga, kayak gitu.
0: Oke, teman-teman udah uh, dicatat ya tadi closing statement mm -hmm. dan pesan dari Ibu Novi. Terima kasih untuk mendengarkan Psycho Talk sampai detik ini. Terima kasih juga untuk Ibu Novi atas uh, pesan-pesannya, atas penyampaian materi. Ya. Nah, sampai selanjutnya. Bye-bye.